0: Falei e Saí Correndo, um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques.
1: Boa tarde, faladores e faladoras do meu Brasil. Meu nome é Gabriele Junqueira e está começando mais um Falei e Saí Correndo. Tô naquele mesmo formato das últimas duas semanas. Eu faço aqueles comentários gerais de tudo que rolou, no BBB22, e a Patrícia Marques vem com comentários de assuntos específicos, então bora lá. Vamos começar então com a nossa prova do líder, que é quando a gente começa o nosso podcast, né? Começando com a nova liderança, a casa sobre novo comando. Essa semana foi prova de resistência, daquelas raiz. É, a Americanas proporcionou pra gente uma prova é, com mais de 23 horas, é isso mesmo. Era como se fosse um carrossel, e os brothers tinham que vestir uma roupinha ali de cada produto, uma geladeira, é, uma televisão, e ficava rodando ali, quando o produto era escaneado, eles recebiam um vento ali no rosto, ali no corpo todo, pra dar aquele acorda, pra não dormir durante a prova, e também, né, pra tomar aquele susto. É, e aí foi saindo um por um, o Scooby foi um dos primeiros, porque ele tava de ressaca, tinha acabado de ser líder, e aí foi Vini... Jesse, e foi saindo um por um ali, muitas horas, e no finalzinho ali ficou então a Nath, a Lina, o Lucas e o P.A. Por muito tempo os quatro permaneceram ali, por muitas horas só os quatro, suportando aquele carrossel girando o tempo inteiro, mas a Lina não aguentou segurar o xixi e resolveu sair, faltando assim minutinhos, pra entrar ao vivo, gente, coisa de 12 minutos, ela simplesmente falou, gente, eu não aguento mais, deixa eu ir, e foi. Então ficou ali, Nath, PA, que tava intacto, e Lucas, que gente, o Lucas já tinha alucinado não sei quantas vezes naquela prova, ele já tava um cara de doido já. Tava assustadora a cara do Lucas. Mas como foi combinado na, antes da dinâmica, se até o Ao Vivo não tivéssemos um líder, ia ser por sorteio. E aí o sorteio ficou pela decisão do Eli, que foi o vetado da prova. Primeiro ele tirou ali a plaquinha do PA, PA deixou a prova e ficou então a disputa entre Lucas e Nath. E mais uma vez o Eli tirou a plaquinha e deu a vitória da prova pro Lucas. Depois de mais de 23 horas de prova, como eu falei, se eu não me engano, 23 horas e 51 minutos, eles ficaram resistindo lá. A internet, claro, caiu matando, porque, né, depois de tantas horas de resistência, sem comer, sem ir ao banheiro, é, desidratando, em pé, com sono, a prova foi decidida por um sorteio, né? Então foi por sorte, e eu também concordo. Mas além disso, eu vi muitos comentários sobre as pessoas falando que o Lucas cochilou várias vezes ali na prova e que ninguém tirou ele. Inclusive, o próprio Arthur comentou isso ontem à tarde com os meninos. Mas polêmicas pra lá, polêmicas pra cá. O Lucas foi é, vencedor da prova do líder de resistência. Ele levou pro VIP, finalmente, a Jessie, né? a Lina, a Mati e a Slow. E aí consagrou... A coroa da semana. Como a prova durou ali, né, até a sexta-feira, à noite, a festa passou pro sábado, né? Mas antes da festa rolar, teve prova do anjo, que foi um quiz TikTok. Eles foram lá responder perguntas é, diante de vídeos. Eles assistiam vídeos rapidinhos ali, igual do TikTok mesmo. Inclusive, os vídeos foram postados depois que eles já estavam confinados. Então, ninguém nunca assistiu aqueles vídeos para não dar né, vantagem para nenhum participante. Eles assistiam os vídeos e depois o Tadeu vinha com uma pergunta: quantas palmas o personagem do vídeo bateu? Então você tinha que usar um pouco ele a memória, é, também ser muito detalhista, prestar atenção em, realmente em tudo ali. Na primeira, no primeiro grupo formado, o Arthur disputou ali com a Slow e venceu. No segundo grupo ali, que disputou entre si, ficou na final a Lina, o Gustavo e o PA. E aí o PA venceu no embate final entre Arthur e PA. O Arthur foi melhor de memória e de concentração e levou a prova do anjo pela terceira vez. Pro monstro, ele deu, então, pro Eli e pro Vini, que acabou pedindo ali para ser é, pardo ali no castigo do monstro. Mais uma vez a internet caiu matando com muitos comentários, né? De que o Vini tava ali na cola do Eli, de que ele não largava ele pra nada, a ponto de pedir monstro. Também preciso concordar um pouquinho com esses comentários aí. Mas aí o monstro também gerou polêmica, gente. Esse Big Brother parece que nesse finalzinho agora aí, nessa reta final que tá encaminhando, tá dando as famosas polêmicas que a gente queria lá no início, né? É, porque nesse monstro, o Eli... E o Vini tinha que carregar uma melancia, sim, gente, a fruta. O tempo inteiro, para qualquer tipo de atividade, não podia largar de forma nenhuma a fruta. Claro que sugerou várias talecadas, né, gente? Porque toda hora você esquece de botar a mão, coloca na perna, apoia no braço. E aí sempre tinha uma atenção ali. Muita gente falando, nossa, mas o Big Brother é, recebeu milhões aí de publicidade, fez o um monstro tão ruim... Sim, gente, um monstro péssimo, inclusive. Saudades de Carol Peixinho é, vestida de cobra, onde só o rostinho dela ficava de fora, gente. Ela precisava de todo mundo pra fazer qualquer tipo de atividade. E aí o monstro deu aquela mexida ali na casa, mas durante a tarde todo mundo caçou um cantinho ali pra dormir, pra descansar, porque além da prova de resistência, vinha a festa em seguida, né, gente? É, na festa, claro, foi assim, maravilhosa, um figurino impecável, uma decoração impecável, Pantene arrasou demais, foi lindo, lindo, lindo o figurino e cenário. E, gente, Luísa, Sonza e Lineker foram as atrações. Luísa sempre arrasando, né? Nossa, divíssima sempre, é, botou todo mundo pra dançar, pra cantar. E Lineker apareceu com uma participação especial e foi super emocionante. Quando a Lina é, ouviu é, anunciando o nome dela, ela chorou muitíssimo. Uma representatividade muito necessária e muito especial nesse momento aí do jogo também. Foi lindo, lindo, lindo. Emocionante. Então, o povo curtiu bastante os shows. Durante a festa ali, teve as movimentações de jogo, claro. Tá todo mundo muito focado em voto, em tentar se salvar, em tentar chegar no top 10. Então, movimentações ali, o tempo todo... É sobre tentar formar ali, né, os grupinhos tentarem se proteger, né, ali eu vejo um pouco dos meninos completamente fechado. isso há muito tempo, e o Lollipop fechado, isso há muito tempo, mas agora eu vejo uma transição da Lina, da Jessie e da Nath tentando uma aproximação um pouco mais com o Lollipop e se afastando um pouco mais dos meninos, que era o que estava acontecendo. E aí, no domingo... Almoço do anjo, o tricampeão levou o DG, o PA e o Scube. Claro, gente, não tinha o que esperar de diferente. É, eles são fechamento total e acabam fazendo uma panelinha ali para muitas coisas, né? Tem um lado bom e um lado ruim disso tudo, né? Mas aí ele levou, mais uma vez recebeu vídeo ali da esposa, da filha, dos familiares. Teve aquele almoço super especial e gostoso. E claro, né, gente, o anjo, a principal função dele é imunizar alguém na formação do paredão. E falando em formação de paredão, vamos lá. O Lucas, o líder da semana, indicou o Scooby direto ao paredão, sem chance de bate-volta. E aí, como já tinha sido combinado também antes da prova do líder, o vetado poderia indicar alguém ao paredão, de menos o Scooby, que foi quem vetou ele, né? E aí o Eli, que foi o vetado, indicou o Gustavo. No contragolpe, o Gustavo ali deu uma bobeira com o mosca real oficial e indicou o Vini. Daí a casa votou e o DG foi o mais votado. Então foram pro bate-volta Vini, Gustavo e DG. Numa dinâmica também da Fiat muito interessante, bem diferente do que sorte, você tinha que estar ali muito atento é, e apenas ouvindo ali é, quando o Tadeu falava qual foi a menor carta. E aí com isso você tinha que deduzir qual qual carta você poderia colocar na outra rodada. Pra quem fizesse cinco pontos, ou seja, quem colocasse a menor carta cinco vezes, era o eliminado. Então você tinha que ter muita atenção e muita inteligência para fazer as jogadas. Valia um carro, inclusive. O Vini ali no ao vivo, como a gente já vem observando, ele muda bastante no ao vivo. Então durante a prova ele fez várias brincadeiras, dançou, ele mais tentou ali ganhar um, um, um tempinho ali, os 5 minutinhos de fama que a gente fala, do que jogar. Então ele foi o primeiro eliminado e entre Gustavo e DG, o DG foi mais sagaz e venceu é, a prova bate-volta, saiu do paredão e ainda levou um carro 0km da Fiat, lindíssimo, mais um carro. Os dois carros da edição até então são do DG. E aí o Paredão foi formado, então, por Vini, Gustavo e Scooby. Muita treta rolou depois da formação de Paredão. O Scooby ali teve uma discussão é, com o Lucas, que acabou envolvendo o Arthur, que acabou envolvendo o P.A. Muita confusão todo mundo ali não concordando com a atitude do Lucas, inclusive eu também não concordo, acho que sim, foi uma trairagem total do Lucas, ele sempre tá no, em cima do muro, ele sempre tá entre um grupo e outro, ele passou a maior parte do programa em cima do muro, tentando agir é, entre um grupo e o outro... É, pra tentar se salvar muitas vezes. E agora, nessa reta final, ele decidiu escolher um grupo. Depois que o bicho tá pegando. E depois de ver que o Lollipop todo tá indo embora, ele decidiu ir pro lado do Lollipop. Enfim, vamos ver no que isso vai dar. Mas sim, é, foi uma não foi uma atitude legal indicar o Scooby. Na segunda, dia de jogo da Discord. Aquele dia que a gente espera, mas espera num tanto. E nessa semana foram os bonequinhos deles, sabe aqueles bonequinhos que ficam na academia? Eles fizeram ele bem grandes lá no gramado e com três flechinhas tr três plaquinhas manipulador, traidor e medroso então o brother ia lá no meio escolhia um outro brother indicava essa flechinha e dizia o porquê bom, pra quem perdeu ficou assim o Scooby deu flechinha de traidor para o Lucas é, o Gustavo deu flechinha manipuladora para a Lina. O Vini deu flechinha de manipulador para o Gustavo. A Jessie, flechinha de manipulador para o Scooby. É, a Slow, flechinha de manipulador para o Arthur. Laís também manipulador para o Arthur. Arthur, traidor, para o Lucas. Então, o Lucas tem duas plaquinhas aí de traidor até então, né? É, Lina de manipulador para o Arthur, três flechinhas de manipulador para o Arthur até então. Lucas deu flechinha de medroso para o Eli, o DG manipuladora para a Lina, o PA de traidor para o Lucas, três flechinhas aí para o Lucas de traidor. A quarta flechinha do Arthur de manipulador veio pela Nath e o Eli deu flechinha de medrosa para Lina. Muita confusão. É, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi o posicionamento ali da Laís. É, como eu já deixei aqui claro, eu não torço pro Arthur, não gosto do tipo de jogo dele. Não gosto do jogador e muitas vezes também da pessoa. Porque a gente não conhece a pessoa, mas aquilo que a gente conhece diante da mídia e etc. No BBB também. Sabe quando o Santo não bate? Coisa estranha, né, gente? Mas é isso. Não gosto do, do Arthur de... De jeito nenhum, já tentei, mas não dá. Acho ele que ele entrou ali muito, como eu posso dizer, muito treinado, sabe? Ele, ele tá com tudo muito a ponto da língua, é, a postura, o que falar, como agir. Então, acho que ele entrou ali muito certinho, realmente, pra tentar limpar essa imagem dele aí que tá precisando, né? Ou melhor, eu acho que já conseguiu, né? Enfim, é, a Laís ali se perdeu um pouco. A gente sabe que, pelo jeito que o Arthur também confronta as pessoas, faz com que as pessoas se percam é, um pouco ali, né? Por exemplo, quando ele fala, é, não foi isso que aconteceu, mas tudo bem. Ou então, é, não é isso, mas vai lá. Então, você desconcentra a pessoa com esses tipos de frases, né? Ela perde ali o raciocínio. É, fica até com medo de falar, de continuar a fala Então a Laís ele começou de um jeito, ele começou a confrontar Ela se perdeu e ficou, ficou feio, ficou bem feio ali Então foi o que mais me chamou aí no jogo da Discord Que o Arthur é manipulador, eu concordo E que o Lucas é o traidor, eu também concordo Terça-feira, gente, noite de eliminação Aqui, cá pra nós, a gente já sabia quem ia sair, né? A gente só queria saber as porcentagens mas a gente já sabia que o Vini seria eliminado e ele foi eliminado com 55,87% dos votos. É uma pena ver que, um, que o Vini se perdeu ali um pouco no jogo, ficou um pouco como sombra do Eli. Porque é um garoto de muito potencial, muito inteligente, muito carinhoso, amoroso. É, e ele merece todo o sucesso e que todas as portas se abram aqui fora pra ele porque ele merece. É, eu vi muitos comentários de vamos abraçar o, o Vini quando ele sair aqui fora E gente, é isso que ele merece é, Ele via, ou ele ainda vê o Big Brother como a única oportunidade para mudar de vida e para mudar a vida da família dele toda Então assim, o que ficou lá dentro, ficou lá dentro E aqui fora, que muitas coisas boas aconteçam pro Vini E pra falar da trajetória todinha do Vini Eu vou chamar a Patrícia Marques, que vai contar tudinho pra gente Oi Pat, tudo bem com você? Saudades. Conta aí pra gente o que você separou sobre o Vini. Boa tarde, minhas faladoras. Boa tarde, meus faladores.
0: Olha, Gabi, então bora lá falar um pouquinho aí da trajetória do Vini. Olha, o Vini entrou, a gente pode dizer, como um dos pipocas mais favoritos, né? Ele foi o primeiro participante anônimo a conquistar um milhão de seguidores nas redes sociais. Antes mesmo de começar o programa, ele estava bombando aqui fora. Porém, eu julgo dizer que a trajetória dele foi abafada pela presença do Eliezer. Não que o Eli tenha algum tipo de culpa. Por mais que às vezes eu acho que ele fazia algumas coisas é, talvez sem perceber que nutriam um outro tipo de sentimento no Vini, por mais que o Vini tenha negado isso quando saiu do programa. Então, acho que ele errou nisso. Mas, além do Eliezer, né, ele prejudicar essa trajetória do Vini, eu acho que esse, essas brincadeiras fakes que o Vini fazia no programa, como esses tropeços, essas quedas, que até o Tadeu, né, usou para ali justificar a saída dele, eu acho que pegou muito mal, porque a gente percebe, né meninas, a gente percebe quando algo não é real, então assim, ele é uma pessoa divertida, ele é uma pessoa, fiquei feliz com a porcentagem que ele saiu, porque eu estava, eu estava muito preocupada, porque a gente sabe a história de vida dele, então eu não queria que ele fosse mais uma vez rejeitado pelo público, sabe, aquele sentimento de rejeição que ele tanto sentiu na vida dele, então acho que a porcentagem dele foi boa, ele não merecia sair com rejeição, mas a gente sabe que isso ocorreu graças àquela briga, né, que teve com o Gustavo e o Arthur sobre aquela história do Lucas, é, do Arthur ter falado com o Lucas sobre a possibilidade, né, do Lucas ser voltado ali pelo Scube, pelo PA, pelo DG. Essa história já, a gente já sabe. Mas é isso. O Vini começou favorito. No decorrer do programa teve um jogo bastante morno. Ficava bastante horas ali do dia. É, dentro do quarto lollipop, não fazia estratégias, era literalmente a sombra do Eli, como eu vi muitas pessoas falando. E eu também concordo. Mas aqui fora eu torço muito por ele, eu tenho certeza que ele vai fazer muito sucesso aqui fora. Ele é muito engraçado, ele é divertido, pena que essa luzinha dele, que ele tanto é o emo, era o emoji dele, né? Pena que apagou ali é, no decorrer do programa em alguns momentos. Na verdade, na maioria dos momentos, né, ele ficou ali é escondidinho, ele ficou ali apagadinho, literalmente, mas eu torço muito por ele aqui fora, a gente viu que é, várias pessoas famosas estão abraçando ele, né, Anitta, Juliette, é, várias vezes na casa ele comentava da Juliette, a gente percebe que ele tinha um carinho por ela, e isso acabou até pegando mal aqui fora, né? Não na minha opinião, porque ele pode admirar ela como, eu sei, que muitas pessoas é, admiram a Juliette, também gosta da Juliette. Você vê que ele é fã mesmo, ele é fã da Juliette. E ele deixou bem claro que ele é fã da Juliette e isso acabou pegando muito mal aqui fora. Então, meninas, é isso. Na próxima semana, vou trazer mais uma trajetória do próximo participante eliminado. Quem será que vai ser, hein? Um beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Obrigada, Pati. Até semana que vem. E quarta, dia de festa. Festa do líder, muita curtição, os brothers curtiram muito, aproveitaram muito. E, gente, hoje quinta-feira tem dinâmica babado nesse Big Brother. Vocês sabem que hoje é dia de prova do líder, mas além disso tem uma dinâmica super especial que vai rolar. É, o Boninho anunciou que os ex-participantes, todos que já saíram, vão entrar na casa hoje para fazer uma dinâmica super diferente o anúncio foi feito da seguinte forma eliminados do BBB 22 voltam ao reality nesta quinta os participantes que deixaram a competição estarão de volta ao programa de uma forma especial sem muitas é, dicas a única coisa que a gente sabe é que os oito eliminados terão a missão importante para o futuro do jogo Porém, segundo a Fábio Oliveira, a dinâmica será o quarto preto. E depois, dois participantes já eliminados voltarão ao programa. Porém, Boninho garantiu que repescagem não vai rolar. Ou ele tá enganando a gente, ou realmente a Fábio Oliveira aí deu um furo errado. O que a gente pode fazer é aguardar. Agora à noite a gente vai saber tudinho que vai rolar. E a gente conversa sobre isso na próxima semana. O que eu posso dizer é que eu tô muito ansiosa pra essa prova do líder, muito ansiosa pra essa dinâmica. Claro que eu vou mais uma vez, eu acho que já é quarta vez, quarta episódio seguido que eu tô aqui batendo na tecla que Lina, Jesse ou Nath precisam levar a prova do líder. Uma das três precisam é, desse up, dessa força, desse espaço e dessa oportunidade de conseguir se posicionar mais no jogo. Minhas expectativas são essas, eu acho que é dependendo dessa dinâmica aí muita coisa pode mudar, muita coisa pode rolar e a gente vai ter um entretenimento aí que a gente tá tão precisando e tão aguardando desse BBB 22 é isso, pra você que ainda tá nos ouvindo segue a gente nas redes sociais Twitter e Instagram podcastfalei vai lá, curte nossas publicações manda mensagem se tá ouvindo até agora e não concorda com alguma, com alguma opinião nossa, ou melhor, minha, <risos> comenta. Fala e fala eu não concordo, ou se concorda, fala que concorda, que a gente vai trocar uma ideia ali. E quem sabe a gente traz alguns comentários aqui pro nosso podcast pra gente fazer essa troca de ideias aí bem legal e bem bacana. Esse podcast é apresentado por Gabriele Junqueira com comentários de Patrícia Marques. Além disso, nosso conteúdo é editado por Gabriele Junqueira. Eu mesma, gente. Na próxima quinta-feira, às 5 horas da tarde, eu estou aqui de volta com as minhas parceiras para a gente falar de BBB22, o nosso reality aí do momento. Para vocês, um beijo e até semana que vem. Tchau!
0: Falei e saí correndo. Um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques.